0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast... van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra... willen wij iedere vrijdagavond nadenken... hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over Jezus, de Messias van Israël... deel 4, Jezus de bruidegom. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Mensen, het is goed om hier weer te zijn... En het is avond geweest. En het is morgen geweest. Welke dag is het nu? Dag 1 richting Shabbat. Mensen, in Israël telt men de dagen op dat wij een wijs hart bekomen. Men telt de dagen met een visie. Dag 1... Richting Shabbat. Dag 2. Richting Shabbat. En hebt u gisteravond bij het uitgang van de zaal ook even in de lucht gekeken? Opgevallen dat het bijna volle maan is? Tadam! Jongens, in de tijd van Abraham en David en Yeshua, noem alles maar op, hadden ze geen kwartse loge, hè? Hadden ze niet. Dus hoe wist je nou dat het time to party was? Heel simpel. God heeft het zelf gegeven. Zon en maan tot tekenen vandaag en nacht en voor de seizoenen. Volle maan in de zevende maand, loven het de feest. Volle maan in de eerste maand, bezag. Feest van de Eersteling. En weet u, ik, ik vind het zo geweldig hè, dat je een bestuur om je heen hebt die het allemaal voor je regelt. Hè. Willem met de hele zaal en Ankemaat, onze creatieve link, met die banieren. En, en Jan zei het al, iedere dag is het weer nieuw. Nou, ik mag hier staan tussen de Feast of Trumpets. Over iets meer dan twee weken is het het Feest der Bezuinen, Rosh Hashanah. De wake-up call voor ons. En we gaan naar... Halleluja! Mensen, het is een vreugde om hier met u voor te gaan. Want ik mag twee van mijn meest geliefde teksten met u delen vandaag. En ik verklappel vast één. Eén gaat daarover. Dus mijn naam is Jacob. Hè? En ik heb van die eerste Jacob in de Bijbel één ding geleerd. We gaan hier niet weg. Tenzij wij gezegend zijn. En God heeft al veel dingen gedaan dit weekend. Gisteren hoor je van geweldige dingen die God al gedaan heeft voor het ieder van ons. Maar als u denkt, ik heb nog een extra zegen, een extra bemoediging nodig. Want de komende tijd thuis of wat dan ook is het moeilijk. We gaan hier niet weg, hè. We gaan hier niet weg. Voordat we gezegend zijn. Amen of amen? amen? Kijk. En weet u, we zijn hier nou met het hele weekend ook vandaag van nieuwe daggasten, zo'n 300 mensen. Fysiek. Maar weet u dat we gisteren al meer dan 700 mensen op de livestream hadden? Nou, dat wordt vandaag alleen maar vermenigvuldigd. Ons gebed is ook dat vanuit het oosten van Nederland, en we zitten bijna hier tegen de Duitse grens aan, dat dan met de zon mee naar de rest, naar het westen van Nederland, dit woord uit mag gaan. En wat we hier met beperkt aantal mensen toch fysiek mogen doen, maar dat dat een spil over mag hebben via de livestream, dat God het dubbel en meer dan dubbel vermenigvuldigd. Daar bidden we het ervoor. Nou, dit weekend zijn al een aantal keren een tweeluik voorbij gekomen. Gisteravond met uh, Oscar, maar ook vrijdagavond. Ja, je moet echt even weer in je herinnering, wat was dat ook allemaal alweer? Jezus de profeet waar ik het eerst mag hebben over dat over Jezus geprofeteerd is, maar niet alleen over Jezus is geprofeteerd, ook Jezus zelf is de profeet. En met name over dat van Jeruzalem hebben wij stilgestaan. Daarom bidden wij ook voor die vrede van Jeruzalem, zodat die vredevorst welkom wordt geheten. Gisteren met Willem-Ouwenheel, de priester had ook zo'n tweeluik. Aan de ene kant, Jezus is de priester, de hoge priester, maar hij is ook zelf het offer. Nou, gisterenavond met Oscar zo'n tweeluik over dat Jezus zowel de Heer is in de gemeente, maar ook de Koning van Israël. En niet om het beter te weten, maar ik wil vandaag met u een drieluik behandelen. Alle goede preken bestaan uit drieën. Dus drie delen. De eerste is... God is getrouwd met Israël. En dan gaan we de tweede hebben over het volk Israël. En dan als derde pas het onderwerp Jezus de bruidegom. Maar ik heb even wat aanloop nodig om daar natuurlijk te komen. Ja, de, de, jongens... Het weekend is online niet afgelopen, hè? want Jezus de Messias, daar is zoveel over te zeggen. De veelkleurigheid. dus vanmiddag komt er nog een toegift. He? Mensen die vanochtend niet gezegend zijn, kom voor de toegift. Toetje. Dat is meestal het lekkerste van de maaltijd. Toetje. Nou, hoe weet ik nou dat God getrouwd is met Israël? Nou, dat staat in Gods woord. Er staat in Gods woord, laten we gewoon lezen. Dus niet alleen over het woord spreken, maar vanuit het woord spreken. Ik wil met u Jeremia 2. Jeremia 2, waar staat het woord van de Heer kwam tot mij. Gaat ten aanhoorde van Jeruzalem prediken. Zo zegt de Heer, met vijf hoofdletters. Dus over wie hebben we het dan? God hemzelf, Jawel. En daar staat, ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen. Toen u achter mij aanging in de woestijn, in een land waarin niet wordt gezaaid, Israël was heilig voor de Here, de eersteling van zijn opbrengst. Allen die deze opaten werden schuldig. Onheil kwam over hen, spreekt de Heer. Hoor het woord van de Heer, huis van Jacob, en alle geslachten van het huis van Issel. Nou, er zijn verschillende teksten in de Bijbel waar het duidelijk is dat God een niet zomaar een verbond met zijn volk heeft, maar een liefdes verbond. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 7, vers 7 staat: Ik heb u uitgekozen omdat ik u lief heb. Dus de uittocht van Israël is het begin van de identiteit van Gods volk. En niet voor niks met de uittocht van die feestrol. Hooglied, het lied der liederen, geproclameerd. Dat de winter is voorbij, de zangtijd is aangebroken. Mijn liefste, mijn duif, laat u zien. Het is begin. Natuurlijk, we mogen het ook naar het Nieuwe Testament doortrekken. Ook Jezus is voor ons het begin Pasen en vooral opstanding, de feest der eersteling is het begin voor ons. En dan lezen we in Exodus 19, dat is dat hoofdstuk net voor de wetgeving in Exodus 20. Dan lezen we in Exodus 19, vers 6 en 7, waar staat Exodus 19... Nou, laat ik beginnen vanaf vers 5. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. Nou, die, die tekst begrijp ik dus niet, hè? Heel de aarde is al van God. Waarom dan toch nog vanuit die heilader die over God is, dan toch nog een persoonlijk eigendom? Waarom dat God daar een liefdesrelatie mee heeft? En dan staat er vers u dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Nou, we hebben het gisteren gehad over dat priesterschap en het koningschap van Yeshua. Maar ook het volk mag tot een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk goden ten eigendom zijn. Ziet u dat deze tekst ook in het Nieuwe Testament wordt herhaald? 1 Petrus 2, vers 9. U dan, u zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een volk, mij ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Jongens, daar is Pasen uit de duisternis, slavernij, Egypte, naar het licht van de Messias. En dan, één hoofdstuk verder, Exodus 20, ja, wij noemen dat de wet. De tien geboden. Mensen, het zijn de tien woorden. Het is een huwelijkscontract tussen God en zijn volk. Daarom moest Mozes ook van dat huwelijkscontract twee exemplaren hebben. Die twee stenen aan twee kanten beschreven. Eén voor de Heer, één voor het volk. Met een contract krijgt beide partijen een exemplaar. Ja. Dus het huwelijk... Is gesloten op die berg Sinaï. En u weet, toen Mozes de berg opging, 40 dagen bij de Heer was, ook weer 40, hè? hij komt na 40 dagen terug. Wat had dat volk gedaan? Gouden kalf. Dan hebben ze 40 dagen verontmoediging. En dan mag Mozes op de eerste dag van die zesde maand. Weer omhoog. Veertig dagen en komt dus op de tiende van die zevende maand... Yom Kippur met die tweede set stenen tafelen naar beneden. Dus God geeft een nieuwe kans... Maar ook wij. En dat vind ik zo mooi. Dat, ja, alles wat we hier doen. Is gewoon aanschouwelijk onderwijs. Hè? Ik hoef alleen maar daar te zitten. naar het podium te kijken. zo'n is al een preek op zich. Nou ik mag misschien wat toelichting geven. Maar dat is de preek. Dit is de toelichting. Ze dus vrijdagavond. we vanavond al hadden. Mensen dat is aanschouwelijk onderwijs. Dat doen wij. We vieren dat nu. Nou ja. sommigen. Christen moeten nog wat de vreugde van het vieren leren. En dan gedenken wij de doden zeer, maar zodat hij komt. Het is proclamatie van de visie waar we voor gaan. Amen of amen. En dat wij vanuit die verzoening van het is al voor ons volbracht. Jongens, je hoeft hier niks meer aan toe te voegen. Relax, gerustig zitten. Drink het woord gewoon lekker in het levende woord. En als je nou dorst hebt, zegt Jezua, kom dan bij mij in drinken. En een bron van levend water zal zelfs uit uw ingewanden komen, zegt de tekst. Wij vertalen dat altijd heel keurig natuurlijk vanuit de binnenste. Maar jongens, zelfs je ingewanden worden gereinigd door het woord van God. Amen. Dat is profetisch. Maar dan mogen we nu al smaakt en ziet dat de Here tof is yes. God is niet zomaar goed. We hebben christianen gisteren dat lieder God is goed. Amen. Amen. Geweldig. Maar God is niet zomaar goed. God is tof. En tof is nog net even wat meer. Weet je, een soort vrede. Vrede, hè? Vrede. Dat is vooral uh, geen oorlog. Hè? Vrede voor de Jongens, maar als je shalom zegt. Dat is een viervoudige vrede. Vrede met God. Vrede met je naaste, Vrede met de natuur, de schepping. Maar ook vrede met jezelf. En dat is juist in pastoraat vaak de moeilijkste. Hè? Die laatste. Maar als je shalom zegt. Wens je iemand niet zomaar vrede toe, maar die viervoudige vrede van de Allerhoogste... die tot diep in je ziel mag doordringen. Dat is toch geweldig? Daar ga ik voor. Nou ja, ik ga altijd uit voorzorg naar de nazorg. Ik heb een hoop gebed nodig. Dus, eh, ik vraag Wim en even al, om, samen met mevrouw, al voor het gewoon is er... De Heerlijk onder de geestelijke douche. Ja, dag. als je dat nog nooit ervaren hebt, oh, er is straks nog gelegenheid. Dus, uh, hè? We gaan hier niet weg voordat we gezegend zijn. Ja, dag. Voor sommigen kan het laat worden, maar. toch? Uh, Ik ben een Groninger, maar met Friese ouders. Dus uh, stugge Gronje, koppige Vries, noem alles maar op. Maar God komt ook met ons tot een doel. Het ja? is dus, uh, relaxed. De Heer heeft het al volbracht voor ons. We mogen gewoon aannemen. En dan doorstaan. Oh, Heer, kom maar. En God is zo tof. Dat wanneer hem, wij hem bidden. Laat hij ons niet staan. Geeft ons geen stenen van brood. Maar dat we hem bidden om de heilige geest. Dat hij. Psalm 23 had Jan het gisteren over. Dat hij die beker over mag vloeien. Wow, dan gaan we vanuit dit weekend. Oh, dan wil we het uitdelen. Ja, dag. Dan hebben we geen livestream nodig. Dan gaan wij livestreamen. Ja, dag. Stroom van levend water. Uit uw binnenste. Een stream of living waters. Amen. Nou. Mensen, ik kan nog veel meer over dat eerste deel van de drie lijkt. Dat God getrouwd is met zijn volk zeggen. Maar ik wil overgaan naar de dramatiek. Tweede deel over het volk, want ja, in de Bijbel staat Korinther 10 vers 6 dat alles over Israël is opgeschreven ons tot voorbeeld. Dus alles over Israël wat, wat opgeschreven is, is niet om te wijzen naar die mensen die die doen allemaal fout. Nee. Dat is opgeschreven ons tot voorbeeld, tot lering. Zodat wij niet diezelfde fouten maken. Maar God is de wereld aan het shaken. En de gemeente aan het awaken. Maar worden we wakker? En binnenkort is de wake-up call: de feest van trompetten, de feest der bazuinen. Mensen, verstaat. De tijd waarin wij nu zijn. Wees waakzaam, maar ook blote chauffeur. Als de chauffeur klinkt, dan worden wij opgeroepen. En in ieder geval tot gebed. Daarom heeft de Christelijke ambassade wereldwijd dat iedere woensdag van drie tot vier dat we wereldwijd bidden. En dat doen al 40.000 mensen aan mij. En ieder begin van de Joodse maand dat we, afgelopen maand, uh, weekend was dat al twee keer 24 uur... van de in vanuit Jeruzalem... maar we zitten in 140 landen. En als ze allemaal een uur willen meebidden... dan heb je meer nodig dan 48 uur. Dus dat is allemaal om ons voor te brengen om in de Loverdefeest zeven dagen en nachten te bidden. Want het paasfeest was zeven dagen... Maar het Lovurtefeest is zeven dagen en nachten. Aan dat feest komt geen einde. Maar voor ons is het feit nog zo profetisch, omdat we het gewoon nooit geleerd hebben. Nou, ik zou anders zeggen: kom met me mee naar Jeruzalem, maar kom nu in ieder geval live mee. Want een van de mooie dingen nu is, je kunt het gewoon vanuit je huiskamer gewoon aanklikken. En wat je voor die dag aan kunt, neem je op en de rest laat je liggen. En je hebt tot in januari kunnen die seminars. Er komen ook een paar Nederlandse seminars, dus het uh, komt allemaal goed over de profetische betekenis van het Ovete-feest. Dus ik zal me nu even moeten inhouden. Ja, jongens, dat is toch een van de mooiste dingen. Wij hebben als kieskampers een boodschap. Omdat God een boodschap heeft... dat wij vanuit Pasen en vanuit Pinksteren... Pasen is het werk van de Zoon. Pinksteren is het werk van de Geest. Maar de Bijbel zegt dat we door Jezus... beide, Jood en niet-Jood, in één Geest... tot het hart van de Vader mogen komen... In het feest van de Vader is het feest, waarin de eenzameling van alle volken, de maaltijd des Heren en de bruiloft van het lam. Maar nu ben ik al bijna bezig met deel 3. Even terug. Het volk Israël is ter voorbeeld. Dus toen Israël die huwelijkscontract met God kreeg, en God leidde zijn volk in de wildernis om tot het hart van zijn volk te spreken. En dan met Pinksteren wordt die feestrol Rut gelezen. Dat zelfs die Moabitische heidense Rut, die wordt aangehaakt bij het volk van God... Die mag zelfs Naomi helpen om weer naar Bethlehem te gaan. Bethlehem, huis van brood. En ze trouwt met Boas, Eén van de twee steunpilaren in de tempel. Overgrootvader van koning David. En die Ruth mag erbij... omdat ze die beleidenis heeft... Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En die volgorde. En wordt ze welkom geheten en ieder Shavuot feest, Pinksterfeest, wordt de feestrol Rut gelezen. Waarin zij trouwt met haar Goel, verlosser, losser. Ik zal vanmiddag nog iets meer over vertellen. Want dat is al een preek op zich. Nou, zal maar beperken. Valt niet mee. Maar, nee, jongens, vanuit de overvloed van Gods woord. Het, we lezen altijd te snel. Je moet altijd weer even terug. Er zit nog zoveel rijkdom in voordat we een stap verder kunnen. Maar ja, het is net als met dansen: één pas naar voren en soms even twee terug. En dan weer eens twee naar voren en dan weer één terug. He, je moet lezen en herlenen. Daarom gaan we leren. Iedere keer is het weer nieuw. En Gods goede tieren zijn nieuw elke dag. Groot is uw trouw, uw emet, uw waarheid. Nou, alleen dat volk, toen die een keer in het beloofde land was, het Arivé-gevoel kreeg, ach, gingen ze op zichzelf vertrouwen. En op een gegeven moment gingen ze naar het andere volken kijken en hebben ze op een gegeven moment tegen Samuel, van nou, wij willen ook een koning. Net als die andere volkeren. En God zegt... Ze hebben niet jouw samenhel verworpen... Maar ze hebben mij verworpen... Om koning te zijn over mijn volk. Maar vooruit, geef hun een koning. Nou, u weet wat... belende. Er is eigenlijk maar één goede koning geweest. hè? David. Daven betekent geliefde. Het getal van zijn naam is 14. Vandaar dat Jezus ook zoon van de geliefde drie keer 14 geslachten, voordat hij in Matthäus 1 geïntroduceerd wordt. Jezus staat in die lijn van die koning. Daar hebben we het gisteravond over gehad, maar vandaag dat volk ging op een gegeven moment ontrouw. Dat ze met andere, ja, niet alleen andere koningen wilden hebben. Net zoals die andere volken. Maar ze wilden ook die andere goden van die andere volken. De Baals, de Astartes en de hele rattenplan erbij. Op een gegeven moment. Ja, God stuurt iedere keer profeten. om hen weer terug te brengen. Maar op een gegeven moment is het gewoon te veel. En dan lezen we in Ezekiel 16... en dat hele hoofdstuk gaat ja, de episode van het volk na. Het begint met Israël was een jonge vrouw... en is tot huwelijk tot een vrouw voor God geworden. Alleen ze is andere goden... En daarmee andere mannen achterna gelopen. Ze heeft ontucht en daarmee overspel gepleegd. En op een gegeven moment komt het zover dat God walgt van zijn volk. Jongens, dit is een van de zwartste passages uit de hele Bijbel. Hè? Dat God walgt van zijn volk. En dan lezen we in Jeremia... We hadden ze net Jeremia 2, maar als je dan in Jeremia 3 leest, dan staat er Jeremia 3 vanaf vers 1, als een man zijn vrouw wegstuurt en zij bij hem weggaat en de vrouw van een andere man wordt. God geeft zijn volk bijna een scheidsbrief mee. Dat is wat. En... Op een gegeven moment in Ezekiel 24 wordt het tienstammerrijk en het tweestammerrijk Israël en Juda vergeleken met Ohola en Oholiba. En eerst worden het tienstamrijk Israël wst, weggezonden. Krijgen een scheidsbrief mee. En dan ook Sion, Jeruzalem, die verbruikt het nog erger. En ook die wonnen... Wst, Scheidsbrief mee. Eerst wordt het tienstammerrijk weggevoerd naar Assyrië en dan het tweestammerrijk naar Babel. En dan, ja, dan lezen we in Jeremia 3, mag dan die vrouw terugkeren tot haar man? Wordt het land dan niet ten zeerste onheiligd? U hebt hoererij bedreven met veel vrienden. En dan naar mij terugkeren, spreekt de Heer. Nou. En dan... Vers 14. Keer terug, afkerige kinderen. Spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd. Dus God is niet ontrouw. Maar nou komt hij... Ik zal u nemen, één uit een stad en twee uit een geslacht. En ik zal u naar Sion brengen en ik zal u herders geven naar mijn hart, die u zullen wijden. Met kennis en verstand. Mensen, er is dus maar een deel, een rest, wat weer vernieuwd wordt. En nou komt... De grote uitdaging, wat we ook lezen in Deuteronomium 24... kan als een huwelijk ja, eigenlijk ontbonden is door ontrouw... en de man zijn vrouw een echtscheidingsbrief meegeeft... kan zij dan weer de vrouw worden van die man? Deuteronomium zegt, dat kan niet... Zo. So. En nou komt de creativiteit van God. En dat lezen we ook in het Nieuwe Testament, 1 Corinthië 7, vers 37. Een vrouw is aan haar man gebonden zolang hij leeft. Maar wanneer de man gestorven is, is hij vrij. En nou komt de oplossing die alleen maar God kan bedenken, dat God zijn Zoon zendt, die sterft en in zijn bloed een nieuw verbond maakt. Door het sterven is het huwelijk, ja, is er niet meer, want de man is gestorven. Maar tegelijk in het bloed van het nieuwe verbond ligt de hoop voor Israël. Vandaar dat Jezus met avondmaal, de zedermaaltijd, dat met twaalf mensen viert, vertegenwoordigers van Israël. En dat is de basis voor het nieuwe verbond... wat we lezen in datzelfde Jeremia. Jeremia 31, vers 31. Makkelijk te onthouden, 31, vers 31. Dat God een nieuw verbond sluit met zijn volk. En door het werk van Jezus... is niet alleen de mogelijkheid van een nieuw verbond... maar God geeft ook die... Ja, dat doet je. De heilige geest om het mogelijk te maken. Zodat Israël niet weer aan het oude verbond. Kijk, de wet van Mozes is heilig en rein. Maar als Gods volk dat uit eigen kracht niet kan houden... dan moet je daarmee stoppen. Daartoe geeft God zijn heilige geest zodat zijn wetten, zijn onderwijzing in ons hart komt. En dan kun je vanuit je hart doen wat God zegt. Want als Yeshua dat nieuwe verbond sluit. En niet direct met de gemeente hoort. Dat is vers 2. Hij sluit dat met Israël zodat zij ook in die nieuwe wet van de Messia's gaan leven. Ja, want ieder huwelijk heeft een voorwaarde. En de wet van de Messia's lezen we in Galaten 6 vers 2. Dit is de wet van Christus. Draagt Elkander's. Lasten. Zo. Dat is niet alleen je naaste liefhebben, maar ook de geboden doen. Wanneer je elkanders lasten draagt, laat je zien dat je de ander respecteert en liefhebt. Dus mannen, uitdaging. Als je laat, wilt laten zien dat je vrouw liefhebt, draagt haar lasten. Nou, als je een in winkelstraat ingaat, meestal is het zo dat de man draagt wat de vrouw, wat haar hobby is. Ja? Mensen, in het natuurlijke lopen we stage voor het geestelijke. Hè? Dus dat huwelijk, dat nieuwe verbond wat Yeshua als bruidegom met Israël gesloten heeft. En wat zegt dat voor ons? Dat lezen we in, uiteraard Nieuwe Testament, Efeze 5. Dit spreek u, want dit geheimenis is groot. Maar er spreken gaande van Christus, maar dat is een vertaling van de Messias, en zijn gemeente. Die hij één heeft gemaakt, die bestaat uit het behouden deel van Israël... En wij die tot geloof gekomen zijn, wij die eerst vreemdelingen bijwoners waren, maar door de Messias mede burgers, mede huisgenoten en zelfs mede erfgenamen zijn geworden. Wij mogen er helemaal bij. Maar er staat wel, Efeze 4, dat we die gezindheid van Christus nodig hebben. Daarom hebben we een metanoia, een vernieuwing in ons denken nodig. En weet u, Yeshua wacht totdat zijn bruid. Zich gereed gemaakt heeft voor zijn bruiloft. Weet u, Yeshua weet het uur niet dat hij terugkeert naar de aarde. Dat weet alleen de Vader. Maar God wacht totdat ook die bruid op aarde gereed is. En we kennen het verhaal van die tien maagden. Die gingen de bruidegom tegemoet. Die hadden alle tien een verwachting. Is geweldig, hadden alle tien een verwachting. Maar ja, als het wat duurt. Ze sliepen allemaal in, hè? Alle tien, dus een hele, de hele gemeente, de hele Minjan, sliep in. Maar toen ze de wake-up call van God hoorden... wow, Arise and shine! Niet alleen voor Israël, maar ook voor ons. En toen gelukkig die vijf wijzen hadden er voldoende zodat ze met de bruidegom het feest binnen konden gaan. Halleluja. Maar in het laatste der dagen zegt de schrift... er zal afval zijn. Al die laodicea. Het is een waarschuwing voor ons. Dat we elkaar nodig hebben om samen elkaar aan te moedigen. En weet u... De psalmen geeft ons al het voorbeeld. Psalm 120 tot 134, 15 psalmen van de opgang om ons mee te nemen naar het heiligdom. En als je er dan bent, zing je de Hallel. Psalm 113 tot 118. Waarin je in het centrum de beker der verlossing als een dankzegging opheft. En dat eindigt met een van mijn meest geliefde teksten. Psalm 118. doe ladenai, ketof. En daar staat voor de derde keer in de schrift. In de wet, profeten en in de geschriften. De Heer is mijn sterkte. En Hij is mijn psalm. Hij is mij tot... Yeshua geweest tot heil. Oh, meer. Wauw. En dan staat er in Psalm 118. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we blij zijn en verheugd zijn. En dan komt het wachtwoord voor de komst van de Messias. Wanneer wij met Jeruzalem zeggen Baruch haba. Heshem Adonai, gezegend hij, die komt in de naam des Heren. En een lied eindigt met Hodul Adonai. Kiethoff. Mensen, mijn laatste geweldig mooie tekst is uit de openbaring 19, vers 6 en 7. En dat is om ons voor te bereiden op die bruiloft van het Lam. Waar we genodigd worden. En dat we die bruidegom in al zijn priesterlijke, koninklijke, zegenende verschijning zullen zien. En er staat in de openbare 19 -6, En ik hoorde zoiets. Als een geluid van een grote menigte. En een gedruis van vele wateren. En een geluid van zware donderslagen zeggende... Halleluja. Mensen, kent u het Halleluja van Hendel? Kent u het vast, hè? Halleluja. Weet u wanneer dat Halleluja gezongen wordt? Wanneer de duivel aan zijn eind komt. Halleluja. Wij mogen zingen wanneer het een eind komt aan al die toestanden hier op aarde. Wanneer de Heer in zijn glorie komt. Halleluja. Want de Heer, de Almachtige, is koning geworden. Laten we blij zijn, ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Vorige week mochten we meemaken dat onze dochter is getrouwd. Ja, dat is geweldig. Nee, als vader van de bruid. Geweldig. En hier staat, en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven met smetloos. Fijn linnen te klederen. Mensen, dat zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Wij worden niet door daden gerechtvaardigd. Maar door het geloof worden we gerechtvaardigd. En dan gaan we als rechtvaardigen, als tzadik, daden van gerechtigheid doen. Zodat we bekleed worden met dat priesterlijke linnen. Linnen betekent dat je niet zweet. Je hoeft geen activiteit. God die het door ons en in ons en gaat uitwerken. Amen of amen. Zullen we een moment stil zijn. Vader in de hemel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icej.nl Volgende week besluiten wij deze serie over Jezus, de Messias van de Israël. We zullen deze studie dan nog even samenvatten, zodat u een mooi overzicht krijgt van deze bijzondere studie. We hopen volgende week dat u wederop naar ons luistert. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.